0: Es ist der Fluch des Erfolgs, der uns im Augenblick etwas zu schaffen macht. Wir versenden inzwischen im Monat einige tausend Newsletter, was leider die unangenehme Nebenfolge hat, dass uns einige E-Mail-Provider für spam halten, obwohl wir nur Hörer anschreiben, die uns auch darum gebeten haben. Und das wiederum hat die Konsequenz, dass sich einige von Ihnen wieder und wieder in unsere Newsletter eintragen, aber trotzdem nie Post von uns erhalten, weil wir von den Providern vorab in die Spam-Filter geschickt werden. Wenn Sie also gerne unseren Newsletter haben möchten und sich immer wieder eingetragen haben und sich wundern, warum wir sie vermeintlich ignorieren, dann schauen Sie doch mal in Ihre Ordner Spam- oder unerwünschte Mails. Und Sie werden überrascht sein, wen oder was Sie da womöglich noch alles finden. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Vaterliebe, ein Kriminalroman in 14 Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sie hören Episode 9. Eiskritze, Sonnenbrille, Enteiserspray, Parkscheibe und anti beschlag Weit und breit kein Schokoriegel. Dabei hätte Barbara geschworen, dass sich noch einer im Handschuhfach als reserve versteckt hielt. Es war kurz vor Mitternacht und ihr Magen knurrte aufdringlich. Warum reagierte sie bei Stress immer mit Hunger? Bei dem Gedanken, dass bis zum Frühstück noch einige Stunden vergehen würden, rebellierte ihr Magen. So stand sie nun mit ihrem Auto auf dem Besucherparkplatz direkt vor dem Krankenhaus, suchte wie eine Süchtige nach Essbarem, hörte ihre Eingeweide jammern und wusste letztlich nicht, was sie hier sollte. Ein beleuchtetes rotes Kreuz auf weißem Grund vor dem Eingang des Hospitals wies auf die Notaufnahme hin. Die Wärme der Lampen gab dem herabfallenden Schnee keine Chance, das Kreuz unter sich zu verbergen. Das Schmelzwasser tropfte an der Leuchttafel herunter und gefror an deren unterem Ende zu bizarren, glitzernden Eiszapfen. Oben, in einem der Zimmer, rang Felix Voss mit dem Tod. An seinem Bett saßen sein Vater und sein Großvater den Blick nicht abwendend von den blinkenden und surrenden Maschinen, die mit Schläuchen, Nadeln und Infusionsflaschen mehr ängstigten als beruhigten. Barbara hatte die Tür zum Krankenzimmer nur kurz geöffnet. Die Männer hatten sie müde und verzweifelt ohne Worte angesehen. Ein kurzes, verstehendes Winken, und sie schloss die Tür wieder ohne den Raum zu betreten. Vater und Großvater konnten sich jetzt nicht um ihr eigenes bisschen Leben kümmern. Ihre Kraft und ihr Denken galt in diesen Stunden zuerst Felix. Alles andere blieb zweitrangig. Während in diesem kleinen Zimmer mit dem Jungen zwei erwachsene Männer das Beten neu erlernten, saß Barbara in ihrem Auto und fragte sich, was sie für diese Familie noch tun könnte. Vielleicht bewirkte ja das Schicksal des kleinen Felix eine Änderung in Sebastian Voss sturer Haltung, sich einer sinnvollen Verteidigung zu verweigern. Sie würde in aller Frühe eine Liste mit exzellenten Strafverteidigern aufstellen und sie der Familie ans Herz legen. Im Innenraum ihres Wagens wurde es kalt Gerade als Barbara den Motor starten wollte, erkannte sie unter dem beleuchteten Kreuz eine Frau, die sich suchend umsah und vorsichtig stapfend durch den gefrierenden Schnee lief. Barbara fuhr langsam auf sie zu. Soll ich sie mitnehmen? Katharina Hensler sah überrascht auf. Wenn sie in Richtung Bahnhof fahren, nehme ich das Angebot gerne an. Sie griff nach der offenen Beifahrertür und setzte sich mit ihrem teuren Pelzmantel neben Barbara. »Sie schickte Himmel! Ich habe mehrfach die Taxizentrale angerufen, aber zurzeit ist es aussichtslos.« Mit Mühe gelang es der Assistentin von Johann Voss, ihren wuchtigen Silberfuchs unter dem Anschnallgurt zu bändigen. »Man wird sie morgen brauchen.« ich habe gerade dem Senior berichtet, dass die Polizei heute Abend unsere Büros und sein Privathaus durchsucht haben. Sie wollten den Junior festnehmen. Ich habe den Beamten die Situation erklärt und nachdem man im Krankenhaus mit der Ärztin des Kleinen gesprochen hatte, wurde die Verhaftung auf morgen früh verschoben. Mangelnde Fluchtgefahr. Es kam also tatsächlich zum Schlimmsten. Barbara steuerte ihr Fahrzeug vorsichtig in Richtung Bahnhof. Jeder Meter dauerte endlos lang. Macht es Ihnen etwas aus, hier vorne zu halten? Katharina Henseler zeigte rechts an den Straßenrand. Durch die Schneewirbel erkannte Barbara eine Leuchtreklame. Durchgehend warme Küche bis drei Uhr. Kommen Sie mit? »Es gibt hier die beste Currywurst der Stadt.« »Ich verhungere fast. Durch die polizeilichen Durchsuchungen habe ich mein Abendessen verpasst.« Dem Gedanken an saftige Wurststücke in deftiger Soße konnte Barbara nicht widerstehen. Sie folgte Katharina Henseler in die warme Imbissstube. »Hallo, Bernd!« Mach uns mal zwei Currywürste mit Pommes, es eilt. Der Kontrast konnte kaum größer sein. Die zierliche Angestellte der Vosbau wickelte sich aus ihrem exklusiven Edelpelzmantel und drückte einen der blauen Billigplastikstühle vor einem kleinen Heizkörper zurecht. Mit ihren gepflegten Händen, die jeweils einen Brillantring zierte, zupfte sie die Wachsdecke des zu den Stühlen passenden Tisches glatt und reichte Barbara eine der in einem Metallkasten bereitgestellten Papierservietten. Der kräftige Mann hinter der sauberen Theke schnappte sich zwei Porzellanteller, verteilte reichlich Pommes und Salz darauf und stellte sie vor die beiden hungrigen Frauen. Die Wurst kommt gleich. Lässt dich, dein Chef, der alte Sklaventreiber, jetzt sogar bis nach Mitternacht arbeiten.« <lacht> Katharina Henseler lachte. Sie kam offensichtlich regelmäßig hierher. »Sag nichts gegen meinen Boss. Der ist okay. Es gab heute besondere Umstände. Sieh lieber zu, dass die Wurst fertig wird. Ich falle um vor Hunger.« Barbara machte sich über die frittierten Kartoffelstücke her, als habe sie seit Tagen nichts mehr gegessen. Ihr Appetit gefällt mir. Mit meinen jüngeren Kolleginnen kann man nicht essen gehen. Wasser und Salat. Oder Salat und Wasser. Ich glaube, der Geruch hier könnte Ihnen schon drei Kilo auf Ihren Hüften bescheren. Bernd brachte die Currywürste. Mädchen! Lasstet euch schmecken. Wollt oh, ihr noch ein lecker Bierchen dabei? Katharina nickte, während Barbara abwinkte. Bei diesem Wetter musste man uneingeschränkt fahrtauglich sein. Unfassbar, wie gut fettes, kalorienreiches Essen sein konnte. Sie nahm sich vor, noch einmal mit Jan herzukommen. Hm. Sie arbeiten schon lange für die Familie Forst? Mehr als ein halbes Leben. Barbaras Blick ruhte auf der gepflegten und durchaus attraktiven Mitsechzigerin. Fragen Sie ruhig. Fragen Sie, was sich ohnehin alle in der Firma fragen, aber sich nicht auszusprechen trauen. Kennen Sie Johann Voss näher? <lacht> Die Antwort ist ja. Ich kenne Johann Voss mindestens so gut, wie seine Frau ihn kennt. Aber nein, ich war niemals mit ihm im Bett. Man muß nicht das Letzte miteinander teilen, um jemanden bis ins Detail zu kennen. Als es der Firma schlecht ging, haben wir Tag und Nacht gearbeitet. Ich habe auf einen Teil meines Gehaltes verzichtet und im Gegenzug ein paar Monate bei der Familie Voss kostenfrei zur Untermiete gewohnt, Mahlzeiten inklusive. Als es der Firma wieder besser ging, hat Johann Voss niemanden vergessen, der zu ihm gehalten hatte. Wenn der Betrieb gut lief, lief es auch in den Geldbörsen der Mitarbeiter gut. Ein Einfaches und sehr motivierendes Prinzip. Bis heute. Ich habe mich seit damals immer als Teil der Familie gefühlt. Frau Voss hatte nie Anlass, etwas anderes zu befürchten. Sie hat einen treuen und anständigen Ehemann. Ich war nie so töricht, mein Herz an einen gebundenen Mann zu verschwenden. Meine Verliebtheiten suchten sich ihre Spielplätze außerhalb der Firma. Auch ein einfaches und sehr motivierendes Prinzip. Bis heute. Zum Heiraten habe ich leider nie den ganz großen Treffer gefunden was den Gerüchten um eine Beziehung zwischen dem Senior und mir immer wieder reichlich Nahrung gab. Aber wer weiß, womöglich wartet Prinz Charming noch irgendwo auf mich. Wie aufs Stichwort erschien der Imbisswirt und räumte die leergekratzten Teller ab. Wollt er denn noch jetzt Süßes für die Nacht? Säuselte <lacht> er. Wieder schallte Katharinas unvergleichlich herzhaftes Lachen durch den Raum. Und was schlägt der Maître de Maison denn vor? Oh, ich werfe mein Mandelpudding. Mit heißen Kirschen, ganz frisch. Beide Frauen konnten nicht widerstehen. Und so stellte der Wirt wenig später zwei Schüsseln mit dampfendem Pudding vor die Frauen auf den Tisch. Sie können ordentlich was wegputzen. Das gefällt mir. Bei Frauen, die am Essen mäkeln, fehlt es oft auch an anderen nötigen Leidenschaften. Zum Beispiel der Leidenschaft, mit der sie ihrem Beruf nachgehen. Und das auf einem Männergebiet. Der Bau ist nicht gerade ein Mädchenpensionat. Und deshalb wurmt es mich auch, dass ihr Chef in der Ermittlungssache gegen seinen Sohn keinen echten Strafverteidiger bemüht. Ich kann hier nur eine halbe Sache abliefern. Und Sebastian ist nicht sehr kooperativ. Er sagt nichts zu den Vorwürfen, er habe seiner Frau etwas angetan. »Ach, die Vossmänner sind nicht sehr gesprächig. Es sind anständige Kerle. Aber mit dem Reden haben sie es nicht.« was wollen Sie wissen? Ich sage Ihnen, was ich weiß, solange ich glaube, dass es dem Junior hilft. Halten Sie es für möglich, dass Sebastian Voss seine Frau ermordet hat? Das kann ich mit einem klaren Nein beantworten. Der Junior ist mir in all den Jahren wie ein eigener Sohn ans Herz gewachsen. Ich habe ihn damals telefonisch zu seinem Vater durchgestellt, als er als Zehnjähriger im Schwimmbad unerlaubt wild herumgetobt ist und sich beim Ausrutschen die Zehen gebrochen hatte. Ich habe ihn in die Arme genommen und getröstet, als sein Kaninchen Herkules eingeschläfert werden musste. Und ich habe als Erste mit seinem Vater geredet, als er wegen Mathe und Französisch das Abitur zunächst vermasselt hatte. Ich kenne den Jungen und ich weiß, dass er kein Mörder ist. Sie sollten allerdings wissen, dass die Polizei bei der Obduktion reichlich Barbiturate, also Schlafmittel in Verenas Blut gefunden hat. Das ist auch der Grund für die heutige Durchsuchung und den ausgestellten Haftbefehl. Nur wegen der geringen Fluchtgefahr durch Felix' Unfall ist Sebastian überhaupt noch auf freiem Fuß. Morgen wird man ihn in die Mangel nehmen. Ach, hätten Sie wenigstens einen anderen Verdächtigen, den man ins Feld führen könnte? Einen von Verenas Liebhabern vielleicht? Katharina schüttelte den Kopf. Leider nein. Verenas Geschmack ließ in diesem Punkt sehr zu wünschen übrig. Die Trottel, die sie anschleppte, waren nur für eines zu gebrauchen. Ich bezweifle sehr, dass einer davon genügend Mumm oder Grips aufbrächte, ins Haus einzubrechen und dir etwas anzutun. Außerdem sehe ich auch kein Motiv. Es waren immer Spielgefährten für eine kurze Zeit. Keiner von denen wollte eine ernsthafte Beziehung. In Verena verliebte man sich nicht wirklich. Ihr flatterhaftes Wesen nervte die meisten Menschen sehr schnell. Auch die Männer. Aber wieso hat Ausgerechnet Sebastian Voss, sie dann überhaupt geheiratet? Gute Frage. Ich glaube, sein Vater steckte dahinter. Verena kam schon als kleines Mädchen oft zur Familie Voss. Sie wohnte in der Nachbarschaft und Frau Voss ließ sie immer bei den Mahlzeiten mitessen. Verenas Mutter kam selten zum Kochen. Sie suchte häufig in den Kneipen nach ihrem Mann oder bemühte sich, seinem Zorn zu entgehen, wenn sie ihn wieder völlig betrunken nach Hause geschleppt hatte. Das kleine, zarte Mädchen wäre ohne die Hilfe der Familie Voss vollkommen verwahrlaust. Ihre überforderte Mutter versuchte zwar, sich zu kümmern, aber zwischen Suff und Prügel blieb es eben bei dem hilflosen Versuch. Und dann verliebten sich Verena und Sebastian. Oh nein, mit Sicherheit nicht. Wie gesagt, ich glaube, der Senior dachte, Verena sei die Richtige. Und für Verena war es die einzige Chance ihrer Familie zu entkommen. Ihr Vater schlug oft im Rausch wahllos um sich. Die Kleine war weit häufiger beim Arzt als in der Schule. Johann Voss denkt sehr geradlinig. Das war wohl das Problem. Das Leben läuft nun mal im Zickzack. Und manchmal sogar im Kreis. Damit wirft es solche Lebenskonzepte komplett aus der Bahn und führt nicht selten zur Katastrophe. Und die ist jetzt eingetreten. Gibt es irgendetwas, das Sebastian aus seiner Reserve locken könnte, das ihn veranlassen könnte, sich zu verteidigen? Das wird schwer. Sie haben wahrscheinlich alles versucht. Aber was immer er getan hat, er würde nichts tun, das seinem Sohn schadet. Felix ist sein Ein und Alles. Obwohl er nicht der leibliche Vater ist? Sebastian ist Felix' Vater. Wie immer sich das Wort Vater definiert, es hat nichts mit dem Zeugungsakt zu tun, diesen wenigen feuchten Minuten zwischen zwei Bettlaken. Ein Mann ist ein Vater, wenn er nachts am Bett seines Jungen sitzt und Fieber misst, wenn er Eimer mit Erbrochenem leert, ihm Fahrradfahren und Schwimmen beibringt, Schulversammlungen besucht und Kindergeburtstagspartys organisiert. Und all das hat Sebastian getan. Nach einem kleinen Sturz wischte er Felix die Tränen aus seinem Gesicht und streichelte über seine Beule auf der Stirn. Er ist der zärtlichste und fürsorglichste Vater, den ein Kind sich wünschen kann. Diese zärtliche Fürsorge hatte doch noch jemand anderes erwähnt. Kennen Sie Andreas Vollmer? Katharina sah sie nachdenklich an. Über Herrn Vollmar kann ich nichts sagen. Er ist ein Freund von Sebastian. Ganz offensichtlich wusste sie mehr. Aber es war unüberhörbar, dass sie zu diesem Thema nichts mehr sagen würde. Und das war sie auch schon. Die neunte Episode zu unserem Krimi Vaterliebe von Henrietta Pazzo einer Produktion des krimi -Kiosk verlages Petra Weber in Köln. Wenn Sie gerne mehr wissen möchten über den Krimikiosk, den krimi -Kiosk verlag oder über mich, dann finden Sie alle Informationen auf unserer Webseite www.krimikiosk.de. Und wenn Sie schon mal auf unsere Webseite kommen, gucken Sie sich ein bisschen um. Lesen Sie interessante und spannende Themen in unserem Blog oder tragen Sie Ihre eigene Webseite in den Bereich Hörerwelten ein. Natürlich können Sie sich auch für unsere Newsletter registrieren lassen oder uns einen Kommentar in unser Gästebuch schreiben. Und bis zum nächsten Mal, passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben kann so schrecklich kurz sein.